0: Vous connaissez bien sûr Michel Jean, journaliste à TVA Nouvelle, mais il y a aussi Michel Jean, qui est le même, qui est euh, auteur euh, prolifique. Son dernier roman s'intitule Koukoum. C'est disponible aux éditions Libre Expression. Et euh, euh, tout récemment, sur Twitter, moi qui suis Mi Michel Jean, je suis tombée sur un de ses tweets qui m'a beaucoup intrigué. Il disait, euh, mon livre Koukoum, c'est un livre qui est, euh, peut t'aider, toi le lecteur, à comprendre la colère qui, en filigrane, alimente la crise des blocages ferroviaires par les Autochtones. Non, je me suis dit, on va en par parler avec Michel pour voir ce, qu euh, ce que ça veut dire exactement. Michel-Jean, bonjour.
1: Oui, bonjour Sophie.
0: Dans ton livre, tu racontes euh, l'histoire de ta grand-mère. Je tiens à spécifier que toi, tu es euh, Inou de la ouais. communauté. bon non, Évidemment, je vais mal le prononcer, excuse-moi, Machtewatch.
1: On dit Machtewatch. Bon. Ben,
0: pas loin bon. Et euh, donc, comment le fait de lire ton livre pourrait nous aider à comprendre ce qui se passe en ce moment avec le blocage ferroviaire?
1: Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens se surprennent pourquoi les, les, les Autochtones ont soudainement, euh, un peu partout au pays, enclenché dans le mouvement et ont déclenché des barrages. Il y a, il y a, une, il y a une frustration qui est latente. Et, dans, et ça, c'est dans la, la plupart des communautés autochtones qui est liée. À plein de choses aussi, auxquelles les gens ne savent pas nécessairement. Mm -hmm. euh, moi, dans dans mon roman, à travers l'histoire de ma famille, ce que ça raconte en réalité, c'est la fin du mode de vie traditionnel et la sédentarisation forcée des, des Autochtones. Alors, je donne l'exemple de ma famille à moi, à travers l'histoire de mon arrière-grand-mère, et notamment on, on raconte là-dedans comment les gens qui vivaient, moi, ma famille vivaient euh, aux Passes dangereuses, euh, euh, en haut donc de la rivière Péribonca euh, depuis euh, très longtemps. Et chaque année, ils passaient du printemps à aller euh, jusqu'à en à fait de l'automne, aller jusqu'au printemps. Ils vivaient là neuf mois par année. Mmh. Ils redescendaient à Machouia seulement l'été, hein, pour échanger. Tout le monde revenait surtout ensemble. Mais un jour, ils sont arrivés puis la rivière était utilisée pour la drave. Ils n'auront pas donné le choix. Là. on a dit ben ils sont arrivés à un moment puis il y avait de la, la, la la rivière. On descendait donc les arbres par la rivière. Puis si on va dire retourne chez vous. Ouais, mais chez nous, c'est en haut. <rire> non, on vous tous la réserve. Et les gens sont restés sur la réserve par la suite. Et donc, on voit ça. Et, et moi-même, quand j'écrivais cette histoire-là, euh, je la ressentais, la, la frustration, oui. la colère, de se faire prendre son chez-soi. J'étais obligé d'appeler des amis. Ma j'étais trop en maudit. J'appelais mes amis. Je disais, oui, ça ne se peut pas. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Les chemins de fer, euh, <t 'en> par exemple, les gens disent, ouais, des gens se disent, oui, les chemins de fer. Mais êtes-vous surpris de voir qu'il y a autant de chemins de fer qui passent à travers des communautés autochtones? Oui. La réponse, c'est non. Il y a des chemins de fer qui passent dans peu près toutes les communautés autochtones. Pas parce que les Autochtones aimaient les chemins de fer. Hein. Parce que, par exemple, chez nous, encore une fois, j'en parle dans le livre, euh, à un moment donné, ils ont décidé de poursuivre le chemin de fer passé Robertval. Mastoyach et collé sur Robert-Val, Plutôt que de passer dans les champs qui appartiennent aux Blancs, ils passent à travers la communauté hum. autochtone parce que le terrain appartient à personne, ça ne coûte rien. Puis ils ont voulu déplacer les maisons, ils ont voulu tasser la maison de mon arrière-grand-mère qui a refusé. Wow. Le train passe encore à 50 pieds de la maison de mon arrière-grand-mère. Alors, on a fait des chemins comme ça à Wendaki. on a fait ça dans toutes les communautés autochtones, parce que c'était chez les Indiens, ça dérangeait pas, et on se surprend par la suite qu'on qu a ces problèmes-là. Je
0: comprends. Euh... Par contre, juste pour revenir au dossier euh, précis ici. Euh, euh, Corrige-moi si je me trompe, euh, donc, pour euh, faire passer ce gazoduc, donc, pour transporter du gaz naturel en Colombie-Britannique, il y a quand même 20 communautés autochtones sur lesquelles ce gazoduc doit passer, qui ont signé, qui ont donné leur accord. Ça, c'est des gens, des chefs de communautés autochtones élus mm -hmm. qui ont donné leur accord. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des chefs euh, euh, héréditaires, ou en fait des chefs euh, traditionnels, mm -hmm. qui, eux, ne donnent pas leur accord, et c'est à partir de là qu'il y a un mouvement de contestation. Donc, c'est quand même un peu difficile, quand même, comprendre qu Michel, que euh, pour un blanc, de comprendre, euh, dans le fond, qu'il y a certains chefs autochtones qui sont d'accord et qui accueillent positivement ce développement économique, parce oui. qu'on va engager plein de gens, mais qu'il y a une oui, minorité oui. qui n'est pas d'accord. Il, il y a quand Je même dis, cette réalité-là aussi. Là.
1: 21. Prenons la loi 21 au Québec. Oui. Prenons les Québécois blancs de souche. Il y en a beaucoup qui sont d'accord. Il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord. Les Autochtones, c'est la même chose. Les Autochtones ne pensent pas tous la même chose. Je comprends, Michel, mais les gens qui se... sont contre la, la loi 21
0: vont pas bloquer les chemins de fer. Ils, ils vont mais, contester la loi devant les tribunaux. La démarche n'est pas la même.
1: Mais justement, c'est ce que j'expliquais tantôt. Là. Moi, je ne justifie pas ou je ne condamne pas les gens qui font des blocages. Je ne me prononce pas sur la décision de faire un blocage. Je comprends. Ce que je dis, par contre... Il y, y a une frustration et une colère mm. qui est là parce que depuis des années, plein de choses se sont produites et évidemment, les choses n'ont jamais évolué. Je veux dire, on parlait du plan Nord il y a récemment, quand c'était le gouvernement précédent, le gouvernement libéral. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait parlé aux Autochtones? Mm. Non, on parlait de, du barrage qu'on a fait sur la rivière à la Romaine. J'étais là dans cette région-là l'été passé et même les gens qui ont travaillé à la construction de le barrage, là-bas me disaient qu'ils étaient découragés de voir à quel point. L'environnement, la forêt, euh, mm. la nature a été massacrée. Alors, les Autochtones n'ont pas été consultés. Alors, ça s'accumule toujours comme ça. Et il y a une frustration qui fait que quand un élément arrive quelque part, peut-être que dans, dans, si, si les problèmes avaient été réglés dans le passé, les gens ne réagiraient pas de cette manière-là. Il y a une émotivité maintenant. À ça, il faut ajouter un autre élément aussi. Vas-y. C'est que quand, par exemple, on voit des images de la GRC qui intervient la nuit, qui tasse les gens, il y a deux choses que les gens doivent savoir. D'abord, ça s'est fait dans la nuit, puis il y avait entre autres une aînée qui était en train de faire une prière, puis la GRC est arrivée, ils l'ont ramassée, ils les ont tassées. Les gens ont trouvé que c'est un manque de respect, et ça, ça a choqué les gens. Je l'autre mmh. élément aussi, c'est que la GRC, particulièrement dans l'Ouest canadien, c'est associé à la répression des communautés autochtones, parce que dans l'histoire même de la GRC, ça a été créé pour ça à l'époque, mmh. notamment pour assurer la paix. Dans les, alors, dans les, pour les gens, les communautés autochtones dans l'Ouest du Canada... La GRC, ce n'est pas le symbole que les gens aiment.
0: Non, ce n'est pas la gentille police montée. C'est une
1: réaction émotive oui. qui, qui existe. Et cette émotion-là, elle est liée à la frustration qui dure depuis des années. Je comprends.
0: C'est très important. c'était pour ça que je voulais te parler, Michel, justement, parce que cette frustration-là dont tu nous parles, tu l'as ressentie dans ta chair. Puis non seulement tu l'as ressortie dans ta chair, mais je dirais à la rigueur que c'est quelque chose qui se transmet, euh, je dis ça en tout respect, mais qui se ouais, transmet ouais, ouais. de génération en génération parce que les, 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 la colère, mettons, de ta grand-mère, ben, elle, elle est sûrement passée à, au michel Jean qu'on voit tous les jours euh, aux nouvelles quand on, quand on allume à TVA, tu vois? C'est pour ça que je, je trouvais suis que de faire important. La part des
1: choses quand je comprends. Travaille. Mais, mais, mais c'est pas du tout ce que, dire que je un dis. Ouais. Qui est un, 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 un souverainiste, par exemple, là, intérieurement, il va être capable de faire son travail de journaliste. Moi, c'est pas parce que je suis autochtone que je suis pas capable de faire la part des choses. Mais je disais ça parce que dans le roman, on raconte des choses. Ouais. Et les gens qui lisent Koukoum, plusieurs lecteurs me disent comprends enfin ce que je n'avais pas compris pendant longtemps. C'est qu ce que je voulais dire dans moment mon moment
0: Absolument. Ben, je trouve ça très intéressant. Puis, en effet, euh, c'est une, une frustration et une colère qu'on ne peut pas comprendre si euh, on ne s'est pas renseigné et si on n'a pas parlé aux bonnes
1: personnes.
0: <rire> T'es un bon vendeur, <rire> mon Michel. Merci beaucoup, Michel. Hey, salut, Sophie. Là. Bonne journée, Michel Jean, donc est journaliste à TVA Nouvelle, qui nous parlait donc de ces blocages de différents euh, trains. Ben, en fait, euh, tout le réseau est complètement à terre. On se retrouve demain.